0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat heeft alles te maken met daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK,
1: Radio Dieprik, de 33ste jaargang, aflevering 1722 van vrijdag 7 oktober. Het is de
0: 279ste dag van het jaar. En dat betekent dat er nog 86 dagen te gaan zijn tot kerst. En wat schaft de pot dit kerstdiner? Rolade of wederom
1: kalkoen? En de vraag wat doen wij met moeder met de kerst dit jaar?
0: Uitzending van 2 tot 4 uur in Groot Amsterdam en Elders. En dan het grote thema van deze tijd. De terugkeer van Hendrik Haan. De teller staat op nul. Is hij wedergekeerd? Vraagteken.
1: Een verklaring. Ja, kort, kort, kort. Mijn naam is Hendrik Haan en weer even terug van weg geweest. Ik was er even niet. En dat is u vast niet opgevallen. Afijn, ah, nu er even een de vertrouwde klanken van Radio Dieprik opsnuiven... en nee, ik heb u niet gemist. Wat ik hier doe vandaag en of het een toegevoegde waarde heeft... laat ik graag aan de oplettende luisteraar over. In alle bescheidenheid. En als de tijd mij gunt, heb ik een kort verslag... van een gebeurtenis die gisteren niet heeft plaatsgevonden... En mogelijk een beschouwing als tegenwicht van De Groene Amsterdammer over EW Weekblad.
0: En verder in deze uitzending van Radio Dieprik de volgende onderwerpen. En niet noodzakelijk in deze volgorde. De Groene Amsterdammer, gelezen door Tamon J. van Blokland. Tamon, goedemiddag.
2: Hi Micha, fijn dat ik er weer ben. Uh, ophef en intimidatie in de politiek gaan we het erover hebben. Heel eventjes maar, want er zijn andere aardige dingen. Bijvoorbeeld een uh, mooi stuk van Amitav Ghosh over uh, de natuur en wat wij ermee doen. Um, dat moet ik toch echt eventjes straks doen, dat is echt heel mooi. En, uh, en een verhaal wat hij, uh, wat hij schrijft in essay SC-vorm, we moeten daar uh, goed naar luisteren. Dan eventjes over Meloni, over Giorgia Meloni, het Italiaanse uh, wannabe uh, premier die uh, Italië zou wedervoeren naar het uh, fascisme... maar ook dat zal blijken uh, niet zo eenvoudig te zijn. We gaan het erover hebben straks. Tien um, jaar Tinder gaan we ook helemaal niet doen. Daar weet u veel en veel meer vanaf dan ik. En ook de jongens van de Groene acht ik niet in staat om daar heel veel Acht Brave broeders. Uh, het Hongkong-scenario gaat over de mensen op Taiwan. Uh, jonge mensen voornamelijk, die uh, zien natuurlijk met leden ogen aan hoe hun land straks en, en nu al bedreigd wordt door uh, Rood China en ik u de Chinese Communistische Partij, en zij voorzien dat die druk steeds verder opgevoerd zal worden en zij zijn erg bang voor een toekomstige overheersing, omdat zij uh, hun vrienden in Hongkong uh, voor zich zien, die alles was beloofd en die alles afgenomen is. We gaan het allemaal zien straks in de Groene Amsterdammer. Dat belooft wat.
0: Verder hebben we nog de DCVM, de column van Misha en Misha, dat ben ik zelf. En wij van Radio Dieprik adviseren Radio Dieprik. Dus maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijzelf aan te kondigen. Een actueel verhaal. Verder hebben wij nog de krompraat onder de redactie van mevrouw de weduwe... D. De dendenderen van Urk, zeg maar Dora. En wederom in de tweede uur een reis naar een onbevlekt stukje aarde. Maar bij Radio Dieprik... Eerst maar even dit.
1: En dan heb ik ook nog een uh, oude opname gevonden op een VHF-band. Dan moet je die uh, video-recorder eerst opstoken met kolen en dan ben je een uurtje bezig. Maar dan heb je ook wat.
3: De van de bullenbak van de bullenbak van de bullenbak pureke van de bullenbak kijk daar komt hij aan Bang van de brullenbak, moeder thuis bang van de brullenbak, kijk daar komt hij aan. Kinderen maar achter de prullenbak, bang van de brullenbak, bang van de brullenbak.
4: Kinderen maar achter de prullenbak, ik ga voor je staan. Bang van de prullenbak, bang van de prullenbak,
3: bang van de prullenbak. de bang van de prullenbak, kijk daar komt hij aan. Kinders,
4: maar achter de prullenbak.
3: Bang van de prullenbak, bang van de prullenbak.
4: Kinders, maar achter de prullenbak, ik ga voor je staan.
5: Waar zijn de kinderen?
4: In de regenput, Ligt het deksel maar op, kan je ze ruiken? Ik kan ze ruiken. Boze rust met grote ogen, staat nu over de put gebogen. Moeder zal een douwtje geven, plant hij het niet meer in leven. je zijn goed beschut, ah, De de bak ligt in de put.
3: Niemand is meer bang van de bullebak, bang. De brullebak, bang van de brullebak. Niemand is meer bang van de brullebak. Hij is van de baan. Niemand hoeft meer achter de prullenbak, Achter de prullenbak bang van de brullebak. Niemand hoeft meer achter de prullenbak, Is met hem gedaan.
4: Niemand. Oh.
0: Radio Dieprik van vrijdag 7 oktober. En wat uh, hebben wij allemaal vandaag? Een hele hoop. De Dierendag is afgelopen week langs geweest. En toen heb ik aan iemand de briljante vraag gesteld... of paarden ook vlees eten. Dat was natuurlijk uh, een hele domme vraag, want dat is niet zo. Die eten alleen gedroogde grasprieten. En haver.
2: En suikerklontjes. Goed. Vegetariërs dus. Vegetariërs. Ja, ja ze hebben helemaal geen, uh, geen systeem om dat allemaal te verteren. En uh, ze hoeven dat ook niet, want ze hebben een heel efficiënt systeem... om alles uit hun uh, vegetarische producten te halen. Als we ze nodig hebben. Inclusief een vitamine C en een mineralen, alles komt eruit. Dus ja, het paard hoeft niet worden geholpen. Het zijn eerder wij die geholpen moeten worden... De vraag is, willen wij nog paardenkroketten? Als hij zich zo goed kan helpen, waarom wij dan niet? Nou, dat een, een uh, stukje paardenbiefstuk is nooit uh, <laughs> ja, dat toch verkeerd. Alweer. Ja, ja,
0: ja, ja. In sommige landen kun je er niet mee aankomen zetten... maar in
2: Nederland nogthans wel paardenslagers bestaan niet meer, volgens mij. Nee, er was er ooit nog eentje in de Vrolijkstraat in Amsterdam. En uh, daar ging ook inderdaad voor de tijd een oud paard naar binnen. Schonkig oud paard. En hoe die eruit kwam, weet ik niet. Ik was ingepakt in, uh, in zakjes. Ja. In een beetje. In
3: een
2: stukje. Gepakt in zijn eigen darmen. Ja. Oh god, ja. Het is allemaal voorbij. Noshtongji. Ik zei het zo even. Uh, een systeem in, uh, in China om uh, toezicht te houden op uh, de stad. Uh, is een uh, compact softwareprogramma met, uh, met wat hardware die een uh, stad in uh, Nederland of een willekeurige plaats ter wereld... gewoon veilig kan maken. En dat is dan de veiligheid, de security, de safety... die uh, de Chinese Communistische Partij de, vindt dat het moet zijn. En die wordt in zich heel geleverd, zei ik al, door Huawei bijvoorbeeld. En in Nederland zijn er ook een paar uh, gemeenten geweest... die dat uh, aardig vonden om eens te proberen. Alleen uh, die, Kong, die prevent, uh, die Prevention and Control... Uh, Software van Huawei, die uh, levert onvermoeden uh, bijvangst op. Namelijk, uh, Huawei heeft uh, allerlei uh, methodes ingebouwd, softwarematige regels ingeschreven, waarbij uh, gegevens uh, worden verstuurd en worden bewaard en gecomprimeerd. Dat was nooit de bedoeling. Enfin, de gemeente in, Amsterdam, in Nederland hebben gezegd: dat hoeven wij niet. Uh, laat u maar zitten. Nou, dat enfin, is. Uh...
0: Daarop aansluitend ja. heb ik hier een uh, artikel van de NOS.nl voor me... van, lo- van, van Joost Schellevis van 8 februari jongs uh, uh, dit jaar. Ja. En um, in ruim 50 gemeenten hangen... Dicht, in, in ruim 50 gemeenten wow. in Nederland hangen camera's van de Chinese merken... Hik Fission en Dahua. Daaruit blijkt, uit onderzoek blijkt, dat deze merken uh, populair zijn... maar ook controversieel. De camera's zijn goed en niet duur... Maar er zijn zorgen over spionage en mensenrechten schendingen. En verderop in dat artikel gaat het dan dus inderdaad over ingebouwde achterdeurtjes... die in de software van de camera's zitten, dan wel in de camera's uh, zelf. Uh, Overigens is zo'n bewust ingebouwd achterdeurtje in de praktijk nooit aangetroffen. En uh, nou uh, uh, is de Chinese overheid zeer uh, betrouwbaar.
2: Dus uh, we hoeven ons nergens zorgen over te maken. Oké, okay, gelukkig dat jij het zegt. En ik neem het ook direct aan, 50 Nederlandse gemeenten maken reeds gebruik van uh, deze software, of tenminste gelijksoortige software. En, zoals we mogen verwachten, is, uh, is de prijs toch eigenlijk wel het meest bepalend altijd. Hè. Wat, wat kost het en wat levert het op? Dat is een goede oude Nederlandse afweging die we altijd maken. Uh, straks nog, uh, over een paar minuten na het volgende nummer, uh, hebben we het eventjes over uh, het gas, uh, gasbedrijf. Vroeger hadden we in Nederland uh, het gas en de elektra. Maar in de laatste tijd gaat het voornamelijk over de elektra. Nee, over het gas? Nee, nee, het gaat over allebei. Want we hebben dat samengevoegd als uh, energie... uh, waar er toch op den duur te weinig van zal zijn. Want wij gebruiken gewoon alle energie die wij hebben en dan nog meer. Want wij vinden het fijn om veel energie te gebruiken. Het Het maakt zo comfortabel en gemakkelijk... Van blikgroenten tot een aluminiumsmelter in je land. Allemaal handig, prettig, aangenaam. Echter, we gaan het er straks over hebben. Eerst nog wat muziek. Ah, onze gast is uh, zo even uh, alweer uh, een uh, ommetje gaan maken. Uh, wat ik al zei net, we gaan met de groene verder. Uh, het is 28 uh, minuten over, bijna over tweeën. Ik had het over de Indiaanse auteur Amitav Ghosh. En dat is een hele, laten we zeggen, een hele verantwoordelijke schrijver. Uit uh, het, uh, het hoekje van India waar Bangladesh is, aan de oostzijde. En uh, daar komt hij van oorspronkelijk vandaan. Nou, het komt eigenlijk, een uh, hele jeugd heeft hij verder doorgebracht in Bangladesh. Maar hij heeft daar natuurlijk van dichtbij kunnen zien hoe, uh, hoe verre dat landschap en, en het land verandert. Hè. Dus hij is uh, um, gegroeid in zijn waarneming, zou je kunnen zeggen. Um, en heeft ook geleerd om, om wat grotere verbanden te leggen. Laten we zeggen dat hij een holistische blik heeft gekregen op de wereld en op de, op de natuur rondom hem. En hij zegt nu van ja, we zien dat uh, de wereld zich nog steeds gedraagt. En dan gebruikt hij een prachtige vergelijking met de Hollanders uit de tijd van uh, Jan Pieterszoon Koen. Die uh, de wereld, uh, laten we zeggen, indeelden naar uh, stukken waar je geen geld kon verdienen en waar je wel kon geld kon verdienen. En een van die eilanden waar je geen wel kon verdienen lag in de Indische archipel, de Oost-Indische archipel. Toen... Uh, en dat was, uh, het waren kleine eilanden waar een heel uh, graag uh, gezocht graag uh, kruid uh, groeide. Dat waren de kruidnagelen, de nootmuskaat. En, uh, nee, de nootmuskaat. en uh, een onderdeel van die nootmuskaat is ook de foelie. En die bomen groeien alleen maar op die paar eilanden. Uh, en die eilanden heten de banda-eilanden. Nu uh, viel dat... Uh, spelen de Nederlanders natuurlijk op dat, uh, dat iedereen die, uh, die noodmuskaat wel wilde. En uh, dat ze goed geld oprachten. Goudgeld oprachten, zoals we dat zeggen. En dat was reden om uh, ofwel uh, de bevolking te pressen... om alleen maar aan de Nederlanders te leveren... die daar dus uh, een stad stichten, daar palen omheen zetten. En uh, hun schepen lieten ankeren voor de kust. En zeiden van... alle noten zijn nu voor ons. Je mag ze niet aan een andere leveren, uh, omdat ze bang waren dat, die, dat, dat de prijs zou dalen enzovoort. Zij wilden de prijs bepalen en zij wilden alle noten. Dat waren de bandinezen, de bandanezen niet allemaal van plan. Ik dacht, dat ik een betere prijs kon krijgen, dan is dat natuurlijk uh, voor ons weer gunstig. Uh, maar dat werd ze verboden door de Nederlanders. En uh, dat heeft ertoe geleid dat, uh, dat ze uiteindelijk door de Nederlanders toen... Uh, Dat kun je rustig zeggen. Uh, Amas zijn verdreven, vermoord, uh, gevangen gezet, verbannen. De landen waren daarna leeg. Er waren geen geen bandanezen meer. En uh, daar zijn toen uh, mensen geïmporteerd en daar neergezet... om die uh, die bomen en die oogsten binnen te halen. Nu zegt Kosh, je kunt... Je kunt niet zeggen dat uh, je op zo'n moment over die noten kunt beschikken. Die die noten en die bomen en die mensen die daar wonen, die vormden een eenheid. Die eenheid was al heel oud. Die was al duizenden jaren oud. De vulkanen die die op die eilanden stonden, die maakten daar ook deel van uit. Dat was één verhaal. Daar rust geen zegen op om dat uit elkaar te halen. Je kunt niet langer um, voorbij gaan aan de verhalen die dit alles eens smeden. Het geldt ook voor het, het Amazone-oerwoud. Je kunt er niet naartoe gaan en zeggen, dat wil ik hebben en dat pak ik eruit'. Nee, je verstoort de hele boel. Je weet dat alles met elkaar communiceert. Dat alles van, voor het een is van belang voor het ander. Het is een uitgesprekbaar evenwicht. Als je daar de crux uithaalt, of dat wat je nodig hebt, wat je denkt te kunnen verkopen, uithaalt, dan maak je het kapot voor eeuwig. Dit is een beetje de, de, de teneur van het hele verhaal van Gosch. Um, The Great Derangement. Um, leest u dat boek? Het staat in de bibliotheek hier in Amsterdam, in een vertaling. Uh, juist het, 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 het verschijnen van de vertaling is reden geweest dat Gosh hier uh, überhaupt was. Onlangs. Um, uh, ik vond het een prachtig... Dit is een prachtig essay. En, uh, uh, Gaia... En, en, en al deze prachtige... begrippen die uh, werden... Uh, tot nu toe uh, gezien als... Uh, zweverig en ver weg. Maar het, zal, uh, het blijkt steeds meer... dat als wij niet... Uh, stoppen met het... Uh, het uh, remeloos pakken wat wij willen... van de aarde... dat er geen weg terug meer is. Dat het, uh, en, en zichzelf niet meer kan herstellen. Behalve als wij letterlijk met z'n allen uh, van de aardbodem zouden vertrekken. Dan zou het heel langzaam, dan misschien wel een miljoen jaar of nou enkele tienduizenden jaren duren voordat het allemaal weer een beetje op zijn pootjes terechtkomt. alles weer een beetje begint te groeien en alles weer zijn eenheid hervindt. Maar nou, het is een beetje, een, beetje, een beetje cru. Want we zitten er zo graag tenslotte op de wereld. En uh, ja, zegt... Luister maar naar de verhalen. Ja, het, zijn, uh, het zijn de bultruggen die jaar in, jaar, jaar, in, jaar uit naar bepaalde plekken terugkomen. Omdat ze hun, hun, hun kinderen als het ware de verhalen vertellen over hun oorsprong. Zo worden de verhalen doorverteld. Er zijn uh, penguins die altijd weer op dezelfde kust zullen landen. Ook is er in tussentijd een uh, all-inclusive centrum gebouwd. Maar dan komen ze komen Daar altijd weer naar terug. Wat, wat zijn dat voor bewegingen? Wat zijn dat voor krachten? Dat zijn verhalen. En zo, het hangt allemaal samen. Gosh, dus in de Groene Amsterdam of in deze week.
6: Iemand die me door heeft als ik zelf niet ben, die wel beter weet. dan ik mezelf ken, iemand die me wegwijt. Als ik het doel vergeet Die me de waarheid zegt Als ik het niet meer weet Iemand als jij Iemand als jij Oh, zo iemand als jij Iemand die me loslaat En mij mijn gang laat gaan Die meteen Als ik dreig door te slaan, iemand die kan lachen om alles wat gebeurt, die wel janken kan, maar daarom niet getreurd. Die m'n alles is en van m'n mijn...
2: Is met zijn uh, afscheidstournee bezig, zal nog uh, uw stad of dorp ook nog wel aandoen, denk ik. Maar dan zal, daarna zal het afgelopen zijn. Uh, niet, wat niet afgelopen is, is onze uh, Misha Gorky, die uh, niet alleen muzikant is en onze technicus, maar ook cabaretier en vooral ook schrijver. En uh, wij vergasten u zo mogelijk elke week op een column uh, van Mischa. En er zijn er bij, werkelijk pareltjes. En nu hoop dat er ook weer eens één een bij is. Uh, laten we luisteren naar uh, de column van Lucia.
0: Ik vond het een prachtige uh, aankondiging. Uh, ik, dit is zo'n titel voor een uh, boekenweekgeschenk of zo. Uh, ik ben nog niet afgelopen. Fantastisch. Die ga ik onthouden. Ik kom om zes uur thuis. Ruim op tijd voor de start van het avondprogramma. De apportiozen van de week. Het enige lichtpuntje in de anders zo donkere tijd. Ik zet een pan water op. En uit mijn assortiment pasta kies ik, na iets te lang nadenken, voor spaghetti. Gewoon maar simpele spaghetti. Dat moet vandaag wel afdoende zijn. Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Na een twintig minuten kokkerellen ga ik aan tafel. De maaltijd smaakt mij niet. Dat komt onder andere door de geraspte kaas, die van een laatste stukje kaas is. Harde, droge korst. fijn. u kunt zich wel een voorstelling van maken. De verplichte afwas is gedaan en daarna plof ik neer op de bank, in afwachting van wat komen gaat. Ik kijk op de klok en zie dat ik nog drie kwartier moet wachten. Het lange wachten. Om de tijd te doden pingel ik maar wat zenuwachtig op mijn gitaar, wat niet helpt. Een spelletje op de schaakcomputer daar maar. Ook daar heb ik de concentratie niet voor. Hoe ik de tijd doorgekomen ben weet ik niet. Maar het is uiteindelijk negen uur geworden. En het feest kan beginnen. Ajax-Napoli. Het stadion is vol. En de supporters al daar maken volop feest. Ik zet het geluid van de tv iets harder. Al na negen minuten komt Ajax op een voorsprong. Ik maak een sprongetje van blijdschap. Een klein sprongetje maar. Want ik zit hier maar alleen. Maar met de tv keihard aan ben ik er toch een beetje bij. Vol verwachting ga ik weer zitten. En daarna gaat het bergafwaarts. In de rust staat het al 1-3. Ik speel in deze pauze maar gauw een spelletje schaken en verlies deze kansloos. Een beetje zoals Ajax, zeg maar. De einduitslag zal u bekend zijn. En ik staar me wat doelas voor me uit en vraag mij af wat ik gezien heb. En Johan Cruijff zei het al. Italianen kennen van je winnen. Moet ik het wel goed zeggen? Italianen kennen niet van je winnen, maar je kan wel van ze verliezen. Het zal wel kloppen, denk ik. Ik probeer in oplossingen te denken, want volgende week moeten we weer tegen de Napolitanen. Hoe kunnen we deze Italianen in hemelsnaam bestrijden? Met voetbal alleen redden we het overduidelijk niet, dus er zal uit een ander vaatje getapt moeten worden. Als ik naar de keuken loop om een glas water in te schenken, zie ik de sausvlekken van mijn mislukte spaghetti-gerecht op de tegels achter het fornuis zitten. Ik ervaar door mijn hele lichaam een Eureka-moment. Dat is het. Wat vinden die Italianen nou zo belangrijk? Eten! Wat nou als ik iedere Napolitaan zo'nzelfde mislukte schotel zou kunnen voorschotelen? Met extra veel uitgedroogde kaaskorst. Of nee, nog beter, stukjes ananas. Dat raakt ze pas echt waar het pijn doet. De achilles van iedere Italiaan. Ik roep bij deze, iedere Ajax-supporter die het aandurft... volgende week naar Napoli te gaan, op... om zoveel mogelijk blikjes ananasschijf als mogelijk mee te nemen. En doe ze al daar, overal op. Pizza Hawaii, risotto Hawaii, tiramisu Hawaii, alles Hawaii. Hang ze in de lantaarnpalen... Leg ze voor de ingang van de metro. Plak ze op posters en gooi ze in het stadion op het veld. Napoli gaan wij omtoveren tot Hawaii. De goudgele kleur en de weeëige zoete lucht van de ananas... zal iedere Napolitaan in een staat van shock brengen. Niet meer in staat om te bewegen, te denken en te doen. Laat staan te voetballen. En als we dat doen, met z'n allen, dan, maar ook alleen dan maken we misschien een klein kansje. Dit was Bob Marley met Three Little Birds en dit, uh, deze opsteker Everything's Gonna Be Alright konden de Ajax-supporters wel gebruiken en ik wil iets uh, leuks uh, uh, aankondigen iets vertellen want uh, al mijn columns die ik de afgelopen jaren uitgesproken heb staan nu uh, ook op Spotify in de podcast afdeling van Spotify. En die kunt u simpelweg vinden onder de titel DCVM. En dan krijgt u de afgelopen 87 columns. Uh, De eerste beginnende in 2015. Uh, Tot uh, vorige week kunt u daarop horen. En de 88ste column die u zojuist gehoord heeft over Ajax... die komt er uh, dit weekend ook bij te staan. Dus volg mij daar. Uh, Dan kunt u altijd uh, de column van Misha op ieder gewenst
2: moment... Uh, terugluisteren. Dus dat wou ik even ongegeneerd reclame maken. Nou, nee, Dat is heel, heel terecht, want er uh, waren paaltjes met ze. Meestal zijn ze goed, Micha. Soms zijn ze prachtig en soms zijn ze werkelijk heel erg mooi. En uh, dat is nu eenmaal met elke schrijver zo. Het mag zo zijn, maar het is altijd wel de moeite waard om ze te horen en zeker om er van tijd tot tijd eens eentje terug te, uh, terug te luisteren, want er zijn inderdaad, ik heb ook er een paar echte favorieten bij door de jaren heen. Ja, en ik bewonder je zeer om, uh, om je, je productie, want het is niet mis om uh, zoveel te schrijven in de afgelopen jaren. En elke, elke week weer eentje te leveren. Dat heb je trouw gedaan, dat moet echt gezegd worden. Het
0: lukt niet altijd. Met, met maar, je maar, maar. Nou uh, goed, de Soms
2: gaat er eentje naar de visie.
0: Soms wel, met soms de... niet. Ja, ik ben nu de afgelopen periode buitengewoon uh, geïnspireerd moet ik zeggen. Ja. Dus uh, DCVM op Spotify
2: zoek ja, dat of spotify D de column van Michaa. Wel, um, die is dan een, oh ja ja oké okay. we gaan straks op reis, een tweede uur denk ik. Ja um, een parel. Ja ja Maar uh, ja. daarover later meer. Ja daarover later meer. Uh, ik moet nog even wat uh, schandaligs uh, even behandelen. Uh, het wordt ook zo genoemd schande van Mathieu Segers is dat een stuk. Uh, die schrijft het dan buitenland uh, uh, een buitenlandse uh, rubriek in de groene. Uh, Mathieu Zegers. Uh, En deze keer gaat het over over dat Rusland waar wij mee de Russische federatie en de heer Poetin. Vroeger zei ik Poetin, maar dat hoeft niet meer. Ik kan nu gewoon Poetin zeggen, want iedereen weet nu wie bedoeld wordt. De man heeft zich volkomen getoond zoals hij is. Een paranoïde paranoïde, kleine idioot die ons bedreigt met van alles. En uh, dit gaat over pijpleidingen. U weet, de afgelopen uh, week zijn er een paar gaten geblazen in de Nord Stream uh, pijpleidingen die daar liggen in de Oostzee, vlakbij Bornholm, uh, bij Denemarken. En uh, die, uh, die hebben gaten gemaakt in de gaspijpleidingen waar gas onder zeer hoge druk, 100 bar, Het doorheen wordt gepompt van uh, Noord-Russische uh, oorsprong naar ergens boven in, uh, in uh, Duitsland. En die pijpen die voeren dan verder naar onze, uh, onze pijpleidingssysteem, wat wij dan weer hebben gebouwd in Noord-Holland. En waarvan dan de goed brandbare aardgasversie wordt, verder wordt gedistribueerd. Want u weet, het moet eerst vermengd worden met allerlei andere soorten aardgas, uh, een, een andere oorsprong. Uh, voordat dat in de leidingen kan naar uw keukentje of uw CV, er moet nog wat stikstof bij gemengd worden en kortom, uh, dat gebeurt allemaal in Nederland. De gasrotonde, wij hebben daar heel veel geld in gestoken, het is bijna een gasfabriek uh, en vandaar gaan leidingen naar Engeland, België, Noor- weer terug naar Noorwegen uh, enzovoort enzovoort. Wel, uh, Nederland heeft heel zwaar ingezet op die gasrotonde... op dat systeem en op die die fabriek... om het allemaal netjes bij te mengen... om de drukken uh, te verlagen of dan wel te verhogen... om het gas te ontvangen, te mengen en door te sturen. Uh, Nederland heeft als zodanig zichzelf een uh, plaats verworven... juist op die hele gasdistributie. Wel, maar dat gebeurt allemaal... uh, wel met het idee dat het gas uh, vanuit Rusland zou blijven stromen. Want het is een hele grote component van die uh, gasdistributie... die wij onszelf hebben gebouwd. Uh, er komt natuurlijk ook gas van, het, uh, van ons eigen uh, Noordzeeplat. En er komt gas uit Noorwegen. En van het Engelse continentale plat. Maar uh, hoofdzakelijk kwam het uh, uit, de, uh, uit de, Russische, de kant van de Russische federatie. Uh, door, die, door de leidingen. Uh, later uh, door Noordstream 1 en door, het zou dan ook gegaan zijn door Noordstream 2. De twee leidingen, grote leidingen die daar op de zeebodem liggen van de Oostzee. En die nu wij, beide uh, uit dienst zijn genomen door de, de Russen, daar gaten in hebben uh, geblazen met behulp van bommen. Uh, die zijn er dus stuk. Enfin, uh, wat was het nou... Um, Jarenlang werden wij uh, door de Amerikanen gewaarschuwd... dat wij ons niet zo afhankelijk moesten maken van uh, Russisch gas. Maar uh, het was wel uh, mooi aan de prijs en we konden, het was dichtbij. Dus wij hebben toch uh, inderdaad besloten, vooral Duitsland... om uh, dat gas af te nemen en om contracten te tekenen... met de Gazprom en andere leveranciers in de Russische federatie... om ons te voorzien van uh, grote hoeveelheden gas. Um, daar waren de dan, ik dan mee kan, niet mee eens. Dus jullie maken je er veel afhankelijker van. En uh, straks gaat die potentaat, want zij kenden Poetin al wat langer... Uh, jullie manipuleren. Daar gaan jullie nog spijt van hebben. Tegelijkertijd was er een plan om vanuit... Um, eens even kijken... vanuit uh, de, de Kaspische Zee... want daar wordt enorm veel uh, gas gevonden ook... Um, een gaspijpleiding te leggen... Uh, via, vanuit uh, de Kaspische Zee, uh, Azerbeidzaan, uh, de hoofdstad van Azerbeidzjan, dat is Baku, om dan via Tbilisi naar uh, Turkije een gaspijpleiding te leggen. Zodat we om, om de Russische Federatie heen uh, gastoevoer zouden hebben. Uh, niet zo gepolitiseerd, maar van een, van, een, van een veel degelijker. Laten we zeggen, politieke afkomst, zodanig dat wij uh, ons niet zo afhankelijk zouden uh, maken van het Russische gas. Wel, die pijplijn, dus van uh, Baku via Tbilisi naar, uh, naar Turkije, door de Kaspische Zee en door de Zwarte Zee, die is afgeblazen. En die is afgeblazen omdat uh, wij uh, gas en. Uh, wat uh, wij geïnvesteerd hadden in Nord Stream. En de Duitsers hadden geïnvesteerd in Nord Stream. En dat wij degelijke contracten lijken te hebben met de Russische federatie... om te het vullen van die Nord Stream pijpleidingen. Toen is die prachtige lijn, die uh, Nabucco-lijn, die, die pijplijn, is uh, afgeblazen. In, al in, uh, in 2013, hè? Officieel geannuleerd. Ja, en uh, wat denk je, het jaar erop, 2014, een jaar later... annexeerde Poetin uh, de Krim. En uh, is die oorlog in het Donbass begonnen. En diezelfde zomer, weet u nog, werd de MH17 uit de lucht geschoten. En toen was er een andere realiteit in Europa opeens. En toen hadden we spijt. En toen kon die pijplijn niet meer worden uitgelegd. En nu zitten we een klein beetje in de zores. Maar zoals de... Uh, zoals de uh, Indiaanse schrijver... Um, Gosh al zegt, we moeten ons helemaal niet meer zo afhankelijk maken van deze zaken. We moeten vrijer worden en uh, goed nadenken over wat wij willen met onszelf en de wereld in de komende paar honderd jaar. Gosh.
7: Begin a howl. dogs begin a bark. Howl's begin a howl. Watch out, strange camp people. Little Red. On the If you see my little red rooster Please drive him home If you see my little red rooster,
0: Jonge Rolling Stones, Little Red Rooster. Origineel van weet ik even niet. Maar dat geeft niks. Ik weet niet,
2: Bibi King? Dat zou zomaar kunnen. Dat zoek ik even op, maar uh, het is in ieder geval uh, een jonge jonge band nog, 1964. Ik geloof dat uh, de heer Jacker op zijn 17e al erbij was. En hier is hij niet veel ouder dan 1819, denk ik. Um, maar de clip die hier uh, van oorsprong bij uh, hoort en op YouTube te zien is... is werkelijk de allerleukste, de allermooiste ooit van de Stones. Die hadden we niet veel later, Er zijn veel, veel meer... ja, daar, zijn ze, daar, zijn ze, daar hebben ze echt ontdekt hoe populair ze zijn en zo. Maar het is met deze hele man niet. Het is een, het is een ontzettend leuke clip, moet u zien uit. Uh, Little Red Rooster nummer, YouTube te vinden... Uh, nummer is uit 1964. Gaat ga kijken. Echt leuk. Gaat heen. Ja. We gaan eventjes. Wel, ik hoor het muziekjes. Het lijkt ja, wel het muziekjes een muziekje van de
0: kromwoorden. Het draait al even ja, zeker. Uh, vrolijk door. Leuk. Nou heb ik. Uh, ge- nou hij had de printer een storing. Dus heeft hij naast uh, de kromwoorden ook. Ah, hier is het. Ja. O, even kijken. Ehm ik zie hier een prachtig woord. Ja, de... Leidenswegversperring. Ja, leidenswegversperring. Dus zal ik daar eens even iets over vertellen?
2: Ja, dat zou ik maar eens even doen.
0: Wat is een leidenswegversperring? Nou, we kennen allemaal het leidensverhaal van uh, Kinneke Jezus. Die uh, toen uh, een jaar of 33 was of zo, denk ik. Toen hij met zo'n kruis op zijn uh, rug uh, ging lijden. En uh, het lijden is natuurlijk fijn... Uh, Niet fijn, zou je denken, maar uh, soms kan een uh, slachtofferschap ook uh, soela's bieden. Denk bijvoorbeeld aan uh, mensen die ziek zijn. Of doen alsof ze ziek zijn, zodat ze niet hoeven te werken... of niet uh, mee hoeven naar de huishoudbeurs of iets dergelijks. Ja, ik heb een pijntje hier en een dingetje daar en ik voel me niet zo lekker. En wat is dan een leidenswegversperring? Dat is iemand die eigenlijk alleen maar denkt in oplossingen... en zegt, oh, maar daar heb ik een pilletje voor. Oh, maar als je een stukje gaat wandelen, dan loopt het weg. Oh, dan, dan lost het op. Oh, als je dit of dat doet... iemand die je uit je um, gefeinste uh, lijden probeert te trekken... en alsnog mee te nemen naar waar dan ook. Maar dat wil jij niet, want je hebt juist jouw leidensweg uh, 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 in het leven geroepen om lekker thuis op de bank te blijven liggen... en je hebt helemaal geen zin om wat dan ook te doen... Uh, uh, maar ja, daar komt de lijdenswegversperring. Uh, die, uh, die verspert jouw lijden, want die heeft oplossingen en die, uh, die, die, uh, die draait. Ja, uh, Tamon heeft ook last van zijn maag, zie ik. Maar dat uh, geeft niks. Wij uh, um, doen uh, wat wij doen. En ik denk dat ik dit woord nu wel ongeveer heb uitgelegd. Ja, Leidensweg ja, ja, Ik ja, ja, Het is helemaal duidelijk. Ja, ik krijg,
2: ja, ik, ja, ik krijg, zou hier... willen dat je dat allemaal komt. Ja, doen, Ik krijg maar... hier
0: live, dat ziet u niet, maar ja. live-commentaar uh, <laughs> op wat ik doe. Het is een beetje alsof je auditie doet voor een jury... en terwijl je nog midden in je monoloog zit... Uh, al beginnen te gapen en te ja, zuchten. En dat en je denkt, begin je te pakken.
2: Laat, dat, laat maar. En ook eens heel veel belangstelling hebben... voor het uh, klikmechanisme <laughs> van hun Ballpoint. Nou, Wel. Uh, Hartstikke goed Michel, dankjewel. Leidersweg versperring. Nou, doe jij het dan maar eens beter. Nou, beter, uh, uh. beter anders, hè, zoals het heet. Maar ik heb het woord Zuidasbak en uh, um, dat komt omdat het telkens weer terugkomt. Uh, Zuidas, we hebben net de begroting uh, gehad van de gemeente Amsterdam. De gemeenteraad heeft zich, uh, zichzelf losgelaten op uh, de begrotingsvoorstellen... die uh, de gemeente heeft gedaan uh, omtrent uh, de volgende komende jaar. Um, wat gaan we uitgeven? Hoeveel geld is er in kas? Wat is van belang? En onder meer is gesneuveld voorlopig in de koelkast gegaan... ik zeg niet ijskast, ik zeg koelkast... Uh, de bruggen over het ei. En uh, de bruggen over het ei, u weet wat wij hier bij Radio Dieprik daarvan vinden. Wij vinden dat allemaal waardeloze rotideeën. En wij denken dat, uh, dat deze bruggen moeten... Uh, moeten uh, wijken voor een veel beter idee, wat wij al jaren hebben, namelijk gewoon simpelweg een tunnel van A naar B over de kortste weg. Wel, hoe kom ik nou bij Zuidasbak? Een asbak is daar waar je peuken in uitdrukt nadat je ze hebt opgerookt. Je rookt een peuk, dan heb je een peuk over. Dan kwam je dan alweer in diezelfde peuk in die asbak. En de Zuidas, uh, ja, dat is een. Uh, verzameling van kantoortorens, die een prachtige naam hebben gekregen, Zuidas. En, uh, en, en het, het verkeer uh, wat uh, daar langs raast en wat in feite uh, de toegangsweg is tot die uit Zuidas, hè, waar ook die hele Zuidas op neerkijkt, dat verkeer dat zou eigenlijk uh, in een bak, een tunnelbak moeten en dat het verkeer zou onder de grond moeten, zodat die mensen in die kantoren daar niet zoveel last van hebben. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn, want die hebben we helemaal geen last van. Die vinden juist dynamisch. Maar het gaat erom dat die ruimte uh, tussen die uh, kantoortorens dan ook weer.. Uh gebruikt kan worden voor uh, openbaar gebruik. in casu, spoorlijnen, metrolijnen, parkeerplaatsen of alles. Of misschien wel bossages, want daar is natuurlijk ook een enorme behoefte aan. Een beetje groen in die Zuidas... uh, uh, dan moet een soort parkje opkomen. Maar het dient ook natuurlijk om uh, geluid en uh, stof uh, een beetje weg te houden. Wel, die Zuidasbak, die bak... Waar die uh, Zuidasverkeer dan doorheen moet, dat uh, is ook weer uitgesteld, want uh, dat is uh, technisch en financieel ook bijna niet te bolwerken. Echter, um, men houdt er toch aan vast. De plannen zijn nog steeds uh, levendig. levend. Um, je zou denken dat wordt een keertje in de asbak. Hè? Vroeger noemen ze dat dan de asbak, de vuilnisbak gedonderd. Nee, het is nog steeds een levend idee. Uh, maar um, net zoals die bruggen naar de overkant. Uh, in de koelkast. En wellicht ooit nog eens uit te voeren. Maar het allerbelangrijkste uh, argument komt nu om het nou, helemaal in de Vriezer te gooien. En in de Vriezer stop je dingen die je wil vergeten en later weggooit. Dan gooit het in de vriezer en dan flikker je het later weer weg. Maar in ieder geval uh, waarom je het dan helemaal in de vriezer moet gooien, is omdat er wellicht helemaal geen behoefte meer zal zijn aan een Zuidasbak. om gewoon dat het hele verkeer, het hele gemotoriseerde verkeer... in deze vorm op een dag gewoon helemaal niet meer zo speelt. Het kan simpelweg vervangen worden door al uh, al die metro, bus, tram en treinlijnen... die we hebben reeds of die we eenvoudig weg kunnen aanleggen. Het is allemaal gemak. En uh, als dit gemak nou zoveel kost... En zoveel zorgenbaard, zou ik zeggen, ziet u er maar gewoon helemaal vanaf. En dat zou ook meteen het einde zijn van de Zuidasbak. Want eh, minder verkeer, zeker al 10 à 20 procent minder verkeer... levert al meteen meteen een probleem. Want dan is de noodzaak voor het bouwen van die Zuidasbak... ook niet zo groot meer, ook niet meer meer zo acuut. En eh, dan denk je van, eh, als we dat ototje nou eens een beetje laten staan, mannen... Als we daar nou eens gewoon een uh, vrije busbaan. Die is er helemaal niet. We hebben bijvoorbeeld helemaal geen vrije busbaan over die A10. Maar als die er nou eens was. Met, met, met 100 opstelplaatsen. Dan is, het al, dan is het al bijna bekeken met uh, de noodzaak van een uh, Zuidasbak. Dus vandaar het woord Zuidasbak. Kijk, en dan nu even de reactie van de jury. Uh,
0: Beste aardige uh, uh, poging. Wel uh, wat lang van stof. Als zij het een 19e eeuws Russisch literatuurwerk. Puntjes uh, van verbetering. Ja. Ja, ja, kort, maar krachtig. Ja, pak ze op. Ja, Pacht, heel op. goed. Zuidasbak. Zuidasbak. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van het eerste uur van Radio Dieprik. En we hebben nog een tweede uur waar wij een heleboel uh, gaan doen. Bijvoorbeeld uh, de reis. Uh, Ergens op de wereld, vorige week waren wij ergens ver weg.
2: Uh, waar waren we ook alweer? Uh, we zijn in uh, North Dakota geweest. Noord
0: Dakota, ik was het ja, al Diverse
2: ja. uh, Stadjes en, uh, en, en dorpjes hebben we daar bezocht. Ja en alle eigenaardigheden en we hebben ons uh, erg vermaakt. Absoluut. En, en we hebben nu... ontzettend veel zin om daar echt een keer naartoe te gaan. Hoewel we waren er eigenlijk ook wel.
0: Daar we nou, ik, We nee, zijn nee, ik toen uh, met het vliegtuig in het vliegtuig gestapt terug naar Europa. Dat ja. verklap ik vast. En toen zijn we een stukje met een bus gegaan, want we staan hier nu voor het busstation. Ik zeg nog niet van welke uh, stad, maar het is een parel in het uh, zuidoosten van Europa. En het is oprecht een stad. Die u uh, zal verbazen en waar u een keer naartoe zou moeten gaan. Niet kunnen, want Radio Dieprik doet niet aan advies. Wij doen alleen aan uh, dwingende oproepen. U moet naar deze stad. En welke stad dat dan is, dat krijgt u zo dadelijk te horen. Na de King.
5: All I caught flying over to the Golden State the pilot told us in 13 minutes He would set us at the terminal gate Swing low chariot, come down easy Taxi to the terminal zone Cut your engines and cool your wings And let me make it to the telephone
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat heeft alles te maken met daar waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, Radio Dieprik. De 33e jaargang, aflevering 1722 van vrijdag 7 oktober. Het is de 279e dag van dit jaar. En dat betekent dat er nog 86 dagen te gaan zijn tot kerst. En wat schaft... De pot deze kerst, nou, dat zoekt u zelf maar uit. Wat hebben wij nog meer in de uitzending van 3 tot 4. Wellicht nog wat meer krompraatwoorden... alhoewel uh, het juryrapport over beide woorden van het eerste uur niet echt uh, te spreken was. Dus ik uh, ben bang dat zowel Tamon als ik daar ernstig door gedemotiveerd zijn. Dus we kijken wel wat wij doen. Verder draaien we natuurlijk nog van allerlei soorten muziek. En wij gaan op reis naar een onbevlekt stukje aarde. En zoals ik net in het eerste uur al zei, zijn wij uitgestapt op het busstation. En als je daar om je heen kijkt, dan ziet u wat enigszins vervallen gebouwen. 19e-eeuwse gebouwtjes, laagbouw. In de verte ziet men hoogbouw. Heel erg in de verte ziet men een kerktoren. Met een enorme torenspits. En die kant gaan wij oplopen, want daar is het historische centrum van dit plaatje. Deze parel van het zuidoosten van Europa. Daar willen wij naartoe gaan. En dat uh, heb ik net ook al gezegd. U bent verplicht daar naartoe te gaan. Nou, genoeg uh, gekletst van mij. En dan bij Radio Dieprik. Eerst maar even dit.
8: Driven by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. A heavy rain is falling. Seems I hear your voice calling. It's all right. A rainy night in Toronto. I'm raining out of Georgia, oh, it's raining all over the world. Mm-hmm. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through. The moaning of a train seems to play a sad refrain too
2: vind het niet prachtig. Dit is, uh, dit is Tony Joe White. En, uh, eigenlijk wel een van de meest echt de, de zangers die werkelijk uh, heel zachtjes tot je praten en die uh, diep raken. Wel, Tony Joe White. Rainy night in Georgia. Goed, uh, we hadden het erover. Um, Goede Amsterdammer heeft natuurlijk uh, elke week wel ze melden over de wereld en in het bijzonder dan daar waar het niet goed gaat. En het lijkt er een beetje op alsof, uh, alsof dat het enige is wat uh, de Groenen weten melden wekelijks. Uh, we hebben er de vorige keer over gehad hoe uh, de Groenen daar ook een klein beetje mee zitten. Die hebben het idee dat ze altijd een soort doom uh, leggen over de week. Uh, die geven natuurlijk heel wat zorgen, worden daar uitgesproken die misgegaan zijn of die uh, fundamenteel mis zijn of waar uh, heel veel ongelijkheid of ongerechtigheid is. Maar ze hebben een poging gedaan om uh, de lezer te betrekken bij bij dit proces of bij dit dit schrijven. Ze hebben gevraagd of de lezers willen komen met uh, ideeën. Uh, wat, wat positievere, wat, wat uh, optimistische ideeën... die blijmakend zijn, dingen die wel goed gaan... die uh, beloftevol zijn, die uh, alles in zich hebben om uh, wel goed te gaan... om een, om een uitweg te bieden aan, uh, aan de wereld. Um, het zijn geen goede tijden, dat moet gezegd worden. Uh, we zullen nog heel wat uh, moeten wegleggen van onze uh, uh, gemakken. Uh, we zullen moeten leren om wat minder te doen... Uh, zoals uh, die uh, Indiaanse schrijver die ik zo even noemde al zei... Uh, er zijn volkeren ter wereld die heel veel beter kunnen omgaan met veel minder. Uh, het zal ons nog heel zwaar vallen... om um, af te zien van uh, stukken comfort en gemak die wij ons hebben toebedeeld... en die vaak ten koste zijn gegaan van, uh, van de rest van de wereld. Wij moeten daarvan af. Dat is nog een beetje de boodschap van de, de generatie die na ons komt. Die we niet kunnen opzadelen met uh, onoplosbare problemen. Dus wij moeten hen ook een mogelijkheid bieden om. om hun, eigen, uh, uh, hun eigen toekomst te kiezen. En die eigen, eigen toekomst vorm te geven. Wel, uh, dat zal ons niet licht vallen. Want wij vinden een heleboel dingen gewoon verworven rechten. En die kan dan niemand ons meer afpakken. Dat is een groot probleem. Altijd, met de mensen snel verwend. Uh, maar echt, het zal de oplossing moeten zijn. Uh, er is een, uh, een mogelijkheid. Er is een wat de Amerikanen of de Engelsen een opportunity noemen. En uh, daar heeft John Armour Trading het ook over.
7: But the plan guaranteed he shot me the paper as he walked me to the car.
2: Training dus. Een woord vooraf. Uh, dit is een stukje van Joost Omen. En u kent Joost Omen, want het was een van de kandidaten... van de Slimste Mensen het afgelopen seizoen. En dat uh, was een uh, zeer immabele gast. Hij is uh, schrijver, dichter, cabaretier. Ik moet zeggen, hij deed het heel goed. En uh, dit stukje schrijft hij. Ooit was ik op vakantie in Riga, Letland. Riga is een mooie oude stad met grote oude zeppelin hangars... waar ze schapenworst en plushens kussenslopen verkopen... en in het kleine toeristische centrum overal Engelstalige advertenties... voor het doodschieten van koeien met een bazooka van Sovjet makelij. Ik zat met mijn vier beste vrienden in het Teddy Bear Hostel... een gebouw met een plat dak waar het door de zomerzon op de kamers smoorheet heet was... Ik had een mondharp meegenomen. Voor de niet kenners een mondharp doet ploing ploing, in metalig en toch ook rond geluid, zoals het snorren van een robotpoes die een bak balpenveertjes heeft gegeten. Dat geluid werkte een van mijn vrienden, die slecht tegen de hitte kon, op zijn zenuwen. Hij pakte de mondharp van mij af en gooide hem in de prullenbak. Ik weet niet waarom. Misschien vond ik het vies of was ik meer bezig met hoe ik wraak kon nemen... dan met het redden van mijn mondharp. Maar ik liet het instrument in de prullenbak liggen. De volgende ochtend vertrok ons vliegtuig naar Nederland. En de mondharp ging niet mee. Uh, We wij, wij hebben natuurlijk uh, contact met uh, de, ons, de, 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 de bo- ons bovengestelde Degene die uh, toezien op ons uh, werk. Dat moet ook natuurlijk, want wij zijn natuurlijk een uh, soortje losgeslagen uh, uh, radiomakers. En die moeten natuurlijk een beetje in, 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 in check gehouden worden. Maar uh, ik het volgende. Uh, autocorrectie, zoals u die uh, wel eens aan heeft staan op uw uh, whatsapp uh, Als u aan het communiceren bent en dan maakt hij die autocorrectie van sommige woorden. Als je ze begint en niet goed oplet, maakt hij er hele andere woorden van. En uh, nou is de vraag: is dat ook uh, geheime, stiekeme Chinese software? Dat is helemaal de vraag, want het het verstoort natuurlijk enorm uh, onze onze communicatie. Het zou een geheime methode zijn om ons uh, ook uh, tegen elkaar op te jutten. Wel, de vraag blijft in de lucht hangen. Oh ja, en nog eventjes over die software, van die, uh, die handige software. Die uh, door gemeenten uh, als uh, zeer aantrekkelijk werd gevonden. Vijftig gemeenten zijn hier, heeft net. Vijftig gemeenten? Ja, vijftig gemeenten.
0: Camera en software. Ja, voor niet ja. te
2: al te veel geld. Nee, niet al te veel geld. Nee, vooral niet te voor veel geld. Uh, want wie bent zunig, hè? En um, het, het volgende: um, de overheid heeft uh, op onze snelwegen en uh, de wegen die ons naar onze steden leiden vanaf die snelwegen, camera's geïnstalleerd... die uh, nummerwoorden kunnen herkennen. Dus kentekenplaten herkennen. Uh, en Dat zijn uh, camera's die uh, zoomen in. Die zoeken dan naar een beeld en die vinden dan een uh, kenteken. En het, u heeft het op uw telefoon ook als het over gezichtsherkenning uh, gaat. En die, uh, die camera's die, uh, die staan natuurlijk niet alleen maar op die kentekens... maar die staan in het geval van Roermond aan de A2 ook nog een keertje gericht op de gezichten van de mensen in die auto's. En dat komt omdat de politie in de tijd zei van... Ah ja, als, we, als we kentekens kunnen herkennen, kunnen laten zoeken door deze camera's... kan hij misschien ook gewoon gezichten zoeken. Want zoals we zegt, mijn cameraatje kan dat ook op mijn telefoon. Dus waarom niet op die NPR-camera's? nummerplaat herkenningscamera's. En inderdaad, dat vond de gemeente Roermond dus blijkbaar ook een goed idee... om daar eens een een pilot mee te starten. En zijn zin, wordt u herkend als u uh, Roermond binnenrijdt? Of uh, over de A2 Zoeft, zoeft richting uh, Maastricht. En uh, (laughs) dan staat u er gekleurd op. En dan weten ze in ieder geval dat u er bent. En dan wordt u welkom welkom geheten in het uh, mooie Limburg. Nou, fijn. En ja, dat weet u dan ook weer. Uh, dus dan moet u niet vreemd opkijken als uh, de officier van justitie tegen u zegt... ja, maar we hebben een foto van u in uw kadet... terwijl u uh, zich uh, wegspoedt van de, de plaats delict En wel uh, zien we u rijden op de A2 bij Roermond. Ja, dan heb je niks meer te vertellen natuurlijk. Dan ben je er gloeiend bij. Wel, uh, dank u wel, uh, redactie. Uh, fijn dat u uh, er zo bovenop zit. Uh, goed, uh, we gaan op reis zo... Wij zijn, oh, op zijn reis. Op reis. ja, wij oh, zijn, zijn uit
0: de bus, uit het busstation van... Uh... Oh ja,
2: uit die zweterige
0: bus gestapt en ja. nu zijn we... Wacht even, ja. we zijn uh, inderdaad met de bus uh, in uh, Zuidoost-Europa aangekomen... en wel in het noorden van Servië, Noord-Servië, tegen de Hongaarse grens aan. En dan zijn we hier in de stad Subotica En dan zult u denken, wat moet je daar nou, is dat... Uh, U moet een beetje denken aan het uh, het Den Bosch van Servië. De hoofdstad is natuurlijk Belgrado. Dat is de echte grote stad. En dit is maar een klein uh, stadje vergelijken. Vergeleken daarmee. Maar uh, desalniettemin wel degelijk een stad die zeer de moeite waard is. Er wonen slechts 140.000 mensen. Dat is uh, ongeveer Den Bosch, denk ik zo. Schat ik zo in. En wij zitten hier nu in het historische centrum. En wat is het hier? Prachtig, rustig, idyllisch. Het doet me een beetje denken aan uh, de, uh, Parijs uh, uit de 19e eeuw. Dat soort schilderijtjes. Uh, daar uh, moet ik aan denken als ik dit zie. Wat zien we hier? Een prachtig uh, gebouw voor ons. Dat is het stadhuis. En met radio kunt u niks zien. Dus wij gaan het even uh, aan u, uh, Haarfijn, uitleggen. Het is groot, het is statig. Ik zie bogen. Rood uh, 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 gekleurd pleisterwerk. Uh, een prachtige torenspits erbovenop die op deze foto om onduidelijke reden uh, onherkenbaar is gemaakt. En, dat is dan wel weer jammer, er zit ook een McDonald's in, in het stadhuis. Ja, dat kan. Dat is dat kan. een
2: pragmatische oplossing als we zitten met exploitatiekosten van een groot gebouw. Dan uh, zet je er gewoon een McDonald's in. Het uh, geeft wat reuring hè? en er ook wat troep op straat natuurlijk, maar... Uh, het levert uh, inkomsten op en deze gemeenten zijn natuurlijk niet zo heel erg rijk. Kijk, het zijn allemaal, uh, ik, ik zal het even beschrijven, maar dit zijn typisch allemaal gebouwen... uit de tijd van, uh, van de Hongaars-Oostenrijkse monarchie. De dubbelmonarchie, zoals die genoemd werd, die tot uh, 1918 heeft bestaan. Uh, het was een tijd uh, dat uh, dit, dit gebied in, uh, in Europa rustig was, uh, peaceful, uh, vredig... Uh, werd geregeerd vanuit Wenen, waar die uh, koninklijke familie al honderden jaren. Uh, flinke, uh, samen met, uh, met de Hongaarse uh, overheid, of nee, de Hongaarse uh, elite, uh, werd dit grote rijk bestuurd. En het heeft enorm veel uh, mooie gebouwen, mooie steden opgeleverd. Um, en daar is nog heel veel van bewaard gebleven, moet ik zeggen. Um, de Sovjets, die dat later, uh, na 45 nog enige jaren mochten besturen, dat Joegoslavië. Uh, met Tito als zetbaas, die hebben daar niet te veel te veel verpest. Uh, maar uh, er is nog steeds heel veel uh, te genieten daar uh, in die streken. En niet te ver weg, hè? laten we wel wezen. Het is allemaal goed bereikbaar. Zeker
0: niet te ver weg. Je kunt er op de
2: fiets naartoe en dat vind ik altijd wel, uh, vind ik altijd wel uh, belangrijk.
0: Je kunt op de fiets of wat u doet uh, op de ja. Balkan uh, met de bus, want die hebben oh ja. daar een fantastische uh, buslijnen uh, een netwerk uh, aangelegd van uh, Kroatië, Bosnië, uh, Servië. Overal komt u uh, lekker met de bus. Het is hartstikke goedkoop. En uh, u komt nog eens overal. Denk aan regionale bussen, maar dan uh, net even wat verder. En zo ben ik bijvoorbeeld, klein uitstapje ooit, een keer in uh, Bosnië geweest. Uh, en toen uh, stapten wij uit het vliegtuig in Split, wat dan in Kroatië is. En daar moesten wij met de bus naar Mostar in uh, Bosnië, waar we toen gingen. Mostar van de Stari Most. De bekende brug die gesloopt is, uh, gebombardeerd is in de oorlog daar in de jaren negentig. En uh, symbolisch was daar een week later alweer een touwbrug overheen gelegd. Want die stad uh, kan niet zonder brug. En die brug uh, hebben ze met de originele delen uit de rivier daaronder uh, weer herbouwd. En over die brug ben ik gelopen. En er was een klein uh, leuke anekdote. Voordat ik daar naartoe ging... Met mijn uh, reisgezelschap gingen we even kijken online op internet. Uh, uh, Wat er nou allemaal te zien is en wat je dan allemaal zo ongeveer kan doen. Dat je een beetje beslagen ten ijs komt. Ik laat me graag verrassen, maar een beetje weten hoe en wat is wel fijn. En op al die foto's was het stervensdruk met toeristen. Mensen met slippers en korte broeken en uh, uh, tasjes voor hun buik. Buideltasjes. En toen dacht je, oh jee. En toen kwamen we daar aan en toen was er helemaal niemand. En dat is nou mooi. Dat dat is namelijk precies het tegenovergestelde van wat je gewend bent. Normaal zie je een totaal leeg Venetië en denk je, oh wat idyllisch. En dan kom je daar en dan zie je alleen maar dikke buiken. En hier was het precies andersom, op de foto dikke buiken. En dan denk je, oh jee, uh, uh, en dan niet. Maar goed, daar uh, gingen we dus met de bus. En met die bus kun je dus ook naar Subotica. En hier zien we een prachtige uh, uh, tegelfontein. Ja, dat ziet er fantastisch uit. Het is hier rustig, bomen, het is lekker groen. En Na, maar Misha,
2: als ik ja. hier in reden mocht vallen even. Graag. Het ziet er eigenlijk heel idyllisch uit. De, er zijn bankjes ten over en vele daarvan zijn niet bezet. Maar gaat hier nou niet het omgekeerde gelden van wat je zo even zei... Dat er, dat er hier rust lijkt te heersen? De straten zijn praktisch leeg, de trottoirs zijn uh, rustig tot leeg... Is het um, dan wellicht als je daar komt dan ook weer bommetje vol? Dat ziet je dan ook allemaal tussen de buiken en de buideltasjes? Nou, ik heb gisteren even... Uh, toch, uh.
0: Ik heb gisteren even kort uh, research gedaan hier naartoe. En toen zag ik een prachtig, uh, laten we zeggen, promotiefilmpje van uh, Subotica. Dat was een Engelse... Uh, uh, YouTube-maker die uh, de hele wereld rondreist... en de mooie plek liet zien. En die liet dus ook dit zien en zei... wat is er nou zo mooi aan? Nou, de, alles wat wij net ook zeiden... maar ook dat het door de toeristen nog niet ontdekt was... Ah. en dat het zo stil was. Maar dat uh, uh, filmpje stamde ondertussen alweer van zes jaar geleden... en had maar liefst 2,5 miljoen views. Ja, en als al die 2,5 miljoen mensen, inclusief uh, ikzelf, daar is... ja, dan is het wel met de rust gedaan... En dan moet je heel lang in de rij staan bij de McDonald's, kan ik u wel vertellen. Maar laten we (laughs) hopen van niet.
2: Nou ja, voorlopig ziet het er nog heel rustig uit. En uh, wellicht is het een uh, bezoekje waard. Nee, nee, het is zeker een bezoekje waard als ik dat zo zie. Het is eigenlijk een heel groene stad. Er staan tot mijn uh, grote plezier heel wat bomen. Gewone grote bomen in de straten. Uh, uh, Dat doet me altijd wel weer deugd, want er zijn steden bij die zijn onherbargzaam zonder steden, zonder bomen. En dan weet je wel hoe dat is, want als het een beetje warm wordt, is er geen redder meer aan, is er geen schaduw te vinden. En dan uh, smelt je weg op die trottoirs. Maar dit is echt een mooie groene stad. Daar denkt men nog aan, aan straten vol bomen. Het ziet er echt heel goed uit. Werkelijk, we noemen dus de, de naam van de stad nog eenmaal, uh, zodat u dat kunt opschrijven en alvast kunt... Je uh, k- k- kunt uh, ook een beetje voorpret kunt maken. op internet. of met Transavia of iets. Met de bus, zei zo even. Stap u op de bus hier op het Amsterdamstation. en die rijdt u dan s'nachts naar de Balkan. stapt u daar uit, morgenochtend.
0: Ja, ik heb hier even de officiële uh, uh, uitspraak. Ik deed natuurlijk wel erg mijn best. maar dit is dan hoe je het uh, echt niet Orsay. uitspreekt: voor C. Oké, okay, nee, die hebben we niks aan. Ik uh, dacht, maar dan gaan we even door naar iets anders, want uh, of iets wat hier uh, wel aan uh, toegevoegd, want uh, wat vinden wij nou leuk om ook uh, liedjes te draaien, dan wel uit Servië, dan wel uh, liedjes met dezelfde, de naam van dezelfde stad. En dan heb ik hier uh, een uh, drietal uh, opties. Dan is eerst het eerste nummer heet Suboti maar dat is van de World Backpipe Masters hey. Doedelzak. Ja. Kunnen wij dat onze luisteraars aandoen? Nee. Nee. De tweede is Bad Trip in Subotica. Ja,
2: dat lijkt me interessant. Ja, maar dat
0: is dan de Christian Glitch Remix. Oeh, dat klinkt wel heel uh, uh, gevaarlijk.
2: Link. Ja, Uh, Link. link, Maar misschien wel
0: leuk. Ja, en de derde is uh, 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 ook weer dezelfde naam van Ingo Hurlicht en Mellow Melange. Dus dat is een beetje onduidelijk wat dat nog is. Zullen we anders gewoon uh, wie van de drie iets aanklikken en dan... uh, als het uh, ons niet aanstaat, dan uh, gooien we hem er net zo hard weer uit. Ja. We beginnen met Bad Trip in Subotica. Yes, sir. Oh, dat klinkt al wel al heel, uh, heel bad, inderdaad. Veel succes. Nou, dit is inderdaad uh, uh, wel een bad trip. En dit is eigenlijk meer muziek om te draaien tussen twee en vier uh, s'nachts. Want u, moet, u bent nog niet eens begonnen aan de Vrijmibo. En uh, de pilletjes die bij deze muziek horen, die moet u nog bestellen. Die moeten ook nog afgeleverd worden. Dus misschien is dit een beetje prematuur om nu al deze muziek te gaan draaien. Uh, maar houd dit wel als suggestie uh, in de uh, Achterhoofd voor vanavond. Als u... Even niet weten, loopt u gewoon naar de dj-boot en zegt u "Bad trip in Subotica... en dan draait die dj dit voor u. Dan kunt u helemaal losgaan.
2: Ja, maar, weet, weet, nou goed, maar onderscheidt zich dit van iets anders. andere techno... Ik ja, weet, ik, die... wij zijn buitengewoon al slecht op de hoogte, dat is treurig natuurlijk. En voor een, uh, programma, een radioprogramma maken dat hij niet weet dat hij nu aan het draaien is. Maar draai je dit nou voordat je afreist naar, het, uh, naar de nachtclub? waar je dit allemaal gaat beluisteren, of daarna, als je weer thuis komt. Nee, als dit, die pil nog niet uitgewerkt is. Dit
0: draai je juist op de dansvloer oh, op. en dan vooral een beetje uh, uh, aan het eind van de avond, als alles een beetje uh, sinister en dark, uh, donker wordt, als u een beetje moe bent. Het is ook een soort dark rave, of iets in die richting, zo heet het. Dat is mijn uh, beste gok, uh, wat ik ervan kan maken. Dit is wel, als u er echt goed in zit, hoor, dan... Uh, um, Wilt u dit? Dan gaat u er helemaal in op. Dan raakt u in trance. En dan beweegt u zich. Uh, uh,
2: helemaal. Ik, Het l- Lazarus. Ja, 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 maar goed. Ik, 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 ik vind dat je verdacht goed op de hoogte bent hiervan. Ik verdenk je ervan dat je s'nachts uit je bed komt om twee uur. om er alsnog een paar uur te gaan uh, bonken. En wat vinden de buren van. Oh nee, dat doe je natuurlijk el- elders. Dat doe je elders. Nou, geef die bagpipes naar nou, nee, god, maar even. Zijn dit Hugo, Hugo Backpipes? Nee, dit, zijn, dit
0: is de World Backpipes. En ik snap waarom die het zegt, want ze hebben een album gemaakt. Uh, uh, de World Tour. En ze hebben allemaal uh, steden in, in de Balkan aangedaan. Mostar zie ik staan. Uh, Nesebar. Nou, dus ook Subotica, Split. Dus ze hebben zich laten inspireren...
2: Laten we eens gewoon een hapje gaan eten in deze stad. Wat denk je daarvan? Kijk eens ja. of daar uh, naast die McDonald's nog een, uh, een authentiek hapje is. Uh, het is een lekker uh, een rommelig opgezet stadje... met een wat ouder centrum met uh, kronkelige straatjes. Ja, dus wij gaan naar het... Het heeft natuurlijk ook weer zo'n buitenwijken... Naar het... met afzichtelijke woningen uit de catalogus, maar... We gaan ook... naar Konoba-Kitel. Ja. Is goed. Dan gaan wij eens even... Gaan we ook even naar de menukaart kijken en even kijken wat we daar gaan... Uh... Ah, kijk. Dit kon nog wel eens wat worden. Kijk, het menu is... Um... Ik zie daar paddenstoelen. Ja. Champignons op zijn kop. Um... Uitgehold en niet gevuld. Nee, dat valt er wel weer mee. Er hoort toch wat in. Maar ja, ja goed. stukjes paprika die
0: geroosterd zijn. Ja. Uh, aubergine die ook op een grill geweest is.
2: Een sl- stukje vlees. Van welke ik, origine? Uh, ik vermoed een. Wie uh, heeft er eraan vastgezeten? Een varken? Oh ja, ja dat is pig. Ja,
0: lijkt definitief. Lijkt op een haas. Nee, een uh, hamlap bedoel ik. <laughs> nee, een nee. cotelet.
2: Cotelet. Ja. Het is een cotelet.
0: En een, dat vind ik wel mooi, een ja. droog
2: blaadje sla met een schijfje citroen erop. Met de ja, dat is erin. wel prachtig, ja. En ja. dat hebben ze echt duidelijk gedaan voor de foto. Het levert natuurlijk wat groen en wat geel op. Uh, nou, heel goed. Uh, het volgende bord zal zijn, mijn hemel. Dat is ook een hele slachting geweest. Zeg, twee aardappelen, maar de rest is wel echt wel van dierlijke hè? Als ik het zo zie.
0: Ja, dit lijkt... Hert. Nou bot, ik zie heel veel bot. Oh bot. Hoe noem je dat? Rips. spare ribs. Oh zijn het ribs. En dan gestoofd.
2: Maar die aardappel ligt er zo leuk bij. Oh weer ja. opnieuw. Vis. Oh dit is vis.
0: Dat is mooi voor helemaal in het binnenland. Hebben ze toch weer ergens een vis vandaan weten te halen? Oh, nee, Helemaal ja. Er ligt iets op
2: en wat op een groene, groene pesto
0: moet lijken. Ja. En weer de onvermijdelijke uh, sla met uh, schijfjes uh, citroen. Dit zijn in dit geval zelfs twee. Eén voor ieder visfiletje. Er ja, liggen namelijk twee filetjes op Dat is op de echt bord.
2: fantastisch. Ja, nee, maar fantastisch dat er <lacht> ja. inderdaad maar één blaadje sla is. Je moet echt niet overdrijven. Vind ik ook. Eén uh, blaadje sla en dan is weer aan alle voorwaarden voldaan. Het begint wel een beetje te krullen bij de randen, die sla. Je die gaat gewoon
0: uh, van bord naar bord. Ja, zullen. dat zou kunnen. Dat Allee, mensen zeker.
2: dat niet opeten en dat die gewoon als de decoratie gewoon doorgaat. Tot hij werkelijk helemaal bruin is. Dat was, uh, hoe heet het restaurant waar we zo even waren?
0: Uh, Dat heet Konoba Tinel. Oh ja,
2: nou, daar gaan we dus uh, misschien ook niet
0: naartoe. Oké, ik heb nog één. uh, Hij krijgt over het algemeen heel veel hele goede reviews. Maar hier heb ik één uh, niet zo goede. Van Goran Viking. Uh, Twee weken geleden, één ster. En dit is een vertaling. Verwarmd lamsvlees onder de zon. Sinds wie weet wanneer. Oud vlees, hard en smakeloos. Hoge prijzen, slechte service. De Ober wilde ons overhandigen voor geld. Hij zei de prijs zonder document. Maar het was anders dan de werkelijkheid.
2: Ja, daar is iemand heel erg teleurgesteld geraakt. En die is zelfs helemaal in zijn autocorrectie eh, verdwaald. Of in zijn vertaalapp. Eh, mmm. Oké, okay, dus... we geven ze nog één kans. Ja, nog één en, review. Uh, ja. dus Wat je vind... natuurlijk altijd kunt doen, Micha. Nou. En dat geldt natuurlijk voor deze steden in het algemeen. Um, vaak wordt er vanuit het omringende platteland naar die lokale markten vervoerd. Dus je kunt beter, beter dan zoeken naar een lokaal marktje, uh, of een markthalletje of iets dergelijks. Dat heb ik in, uh, in Portugal laatst ook meegemaakt, in Sines. Uh, dan is er opeens ergens in een een achterafstraatje een markthal... en dan worden de meest fantastische producten aangeboden. Want dan komen die mensen daar zelf uit hun eigen moestuin... of hun eigen kleine tuintjes komen ze dat brengen bij zo'n markthal. En die hebben dan zo'n eigen afnemers. En het is echt heel wat anders dan je in de restaurants of in de supermarkten aantreft. Want het lijkt wel een hele andere organisatie te zijn. Dus ik, ik trof daar bijvoorbeeld op dat markthalletje in, in Portugal uh, vijf verschillende soorten... Uh, ja, dat zijn natuurlijk altijd verschillende soorten... vijf soorten aardappelen aan. Dan zeg ik, ja, ik heb maar één supermarkt aardappel maar hier zijn er sowieso al vijf. En uh, allemaal van verschillende origine. En een enorme reeks uh, verschillende... een enorme aantal uh, uh, verschillende vruchten. Uh, wat zeg ik vruchten? Uh, vruchten natuurlijk ook, maar groenten voornamelijk. Allemaal vers, kraakvers en... Uh, en in overdaad aanwezig. En ik denk, Dat moet u doen. Gewoon naar de plaatselijke markthal... of het plaatselijke marktje. Laat u, knoopt u dat in de oren?
0: Juist. Heb ik hier nog één... Uh, review van Mr. Pet... ook weer vertaald. Kortom. Dat is mooi, hè? Dan begin je. Het eerste woord is kortom. Dat vind ik mooi. Tot nu toe heb ik de gelegenheid gehad... om drie keer aanwezig te zijn voor de verjaardagen... waar het eten werd geserveerd... vanuit dit restaurant... Voor de eerste keer was het eten buitengewoon goed. De tweede keer dat het eten katastrofaal was. Mijn derde contact met het eten van deze plaats gebeurde gisteren. En het heeft echt elke mate van verval overwonnen. En dit mijn brandende reactie uitgelokt. Ik zal de smaak echt niet proeven omdat ik het niet nodig heb. Kijk maar naar de bijgevoegde foto van harig gefrituurd spek... en maak het je duidelijk. Nou, dat is inderdaad duidelijk...
2: Dit ziet er uh, apart uit. uh... Apart is een woord, ja. Zullen we de naam van het restaurant noemen? Want dat kan dan iedereen vermijden. Maar als dit de trend is in het dorp, zou ik zeggen... Gaat u terug naar uh, mijn vorige suggestie. En dan doet u boodschappen op het marktje. En uh, ziet u even af van de geslachte dieren ter plaatse. Houdt u het gewoon vega? Dan weet u dat u... uh, zelf uh, iets goeds, uh, maar eigenlijk gaat u zelf wel even kokkerellen. Vele BB's en uh, eenvoudige hotelletjes hebben vaak wel een mogelijkheid om zelf te koken. En dan uh, ontkomt u aan uh, dit soort gerechten, want dit is werkelijk bij de wilde spin af. Ja, laten we niet. Uh... Nee, laten we het nou niet generaliseren. Zoek wel nee. iets goeds op. Ja, het, uh, nee,
0: maar laten we er ook één vijf sterren review van, oh, ja, ditzelfde ja. Restaurant ja, oké, van hetzelfde is restaurant op Ja,
2: dat lijkt me interessant.
0: Uh, Alexandra Latovic, ook weer vertaald. Het eten smelt in je mond. Je krijgt er gewoon kippenvel van. Hier is die andere, had de, de haren op het spek... maar zij heeft de haren op haarzelf. Ja. Vers, heerlijk. Geweldig personeel, muziek, sfeer. Al het beste. Vanaf vandaag moet ik elke dag komen. Een aanrader voor iedereen.
2: Vandaag moet ik elke dag komen.
0: Ja. Vanaf vandaag moet ik elke dag komen.
2: Ja. Nou. Nou ja, dan, dan is het nou echt. Ja. Harig spek, inderdaad. Uh, en datzelfde haar gaat op haar onderarmen recht overeind staan van puur genot. En uh, dat was vijf sterren waard. Oh, weer die uh, champignons op hun rug. Ja. Wat is daar toch mee? Willen ze niet rechtop blijven staan? Wat is dat? Dit is wel een heel raar gerecht, jongens. Uh, beschrijf het eens, uh, Misha.
0: Uh, het, uh, een bedje van sla, die wel uh, ge- aangemaakt is zo te zien. Er liggen olijven liggen erbij. Uh, heel wat uh, schijven citroen. Ik zie ook wat wortel en uh, tomaat ertussen. T- en in het midden, <grijg> dat is dan de, de, de roos van de uh, kern van het gerecht. Ja, dat lijkt mij uh, stukken inktvis. Inktvis? Inktvis.
2: We hebben okay. het over hoog in de bergen in Servië.
0: Ja, in uh, uh, Italië ken je dat als polpo. Daar lijkt het op een beetje paars. Ja, maar ik zou man, dit best wel een keer vandaan? willen
2: proeven. Zouden daar... Ja, je vraag je af, hè. Nou, Zouden zelf... daar rivieren zijn waar inktvissen invoeren? Dat kan toch <laughs> helemaal niet, Misha? Ja? Nou ja. In ieder geval, dus we hebben een, een overdaad aan uh, citroenbomen, blijkbaar, want... Er liggen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 stukken citroen op het bord. Daar moet je toch wel echt van houden. Uh, nee, ik zou zeggen: hoeveel sterren kreeg je? Vijf. Vijf maar liefst.
0: Een zeer zeldzaam restaurant. Kookt niet te zout in heel Servië. Leuke decoratie en muziek. Vriendelijk personeel. Gezellig, maar toch geïrriteerd door rokende mensen. Ja, dat mag daar nog, geen Restaurants en uh, cafés roken. Maar dat uh, verpest dan je eetlust. In ieder geval voor uh, deze.
7: We
0: gaan er even tussenuit om bij te komen van dit... uit te buiken van dit uh, uh, gerecht.
7: Me. You better be careful, baby, what you do Or so else jump in the ocean and find another You're gonna be mine. I can't stand here crying over you. you gonna see the preacher and say, "I do well alright baby." Alright baby. Ooh, right, baby. That's, the way want it. that's the way it's gonna be. That's the way it's gonna be. that's the
2: in de bus. En, uh, we gaan naar uh, Timi Soara. En Timi Soara heeft een hele rare klank gekregen, want er zijn afschuwelijke dingen gebeurd. In de tijd dat die vreselijke Sosescu uh, daar nog uh, aan het bewind was, met het vrouwtje van hem. Uh, het, we spreken Roemenië. Uh, het was de gekheid ten top. Het was een, een totale gek geworden idioot, die Socescu. Uh, maar we zijn nu lekker, uh, we zijn lekker op zoek. Uh, we gaan naar Timi Soara.
0: Zeker, wij zijn. En het zijn uh, kleine knusse straatjes waardoor wij heen uh, wandelen. Uh, het doet ook weer inderdaad 19e eeuws aan. Uh, eigenlijk een beetje dezelfde bouwstijl en tijd als uh, Subotica, Een beetje dat hele gebied eigenlijk. En uh, wij zitten nog vol van. Of uh, uh, wij hoopten vol te zitten van het restaurant in Subotica, Maar dat is niet gelukt, want dat harige spek en die uh, schijfje citroen. die uh, hebben wij toch maar met moeite. Uh, Weten binnen te houden. En het grootste gedeelte bleef gewoon achter op ons bord. Dus nou zoeken we weer wat anders te eten. En hé, daar hebben we al wat gevonden. Uh, Le Monile. Kijk, dat ziet er heel... Fraai uit. In Roemenië. Timisoara. Luxe. Uh, Schaaltjes met uh, eten. Het lijkt uh, een Italiaans
2: restaurant te zijn. Wat zie ik daar nou gewoon? Uh, love aan tafel? Plus je love seeds? Ja, verdorie. Plus je love seeds. Ja, je kunt je maar z'n tweeën eten. En dan plus je love seeds. Je moet natuurlijk geen vlekken maken. Nee, sterker nog, er zitten vol vlekken. Dat kan je alleen nu niet zien. Maar wat komt er op tafel?
0: Ja, dit is wel een uh, uh, gewoon tra- uh, Italiaans restaurant. Wellicht dat we dit overslaan en naar een.
2: Uh, ik zal de iets... voorkeur hebben om, om een plaatselijke voedsel te, ja, te vinden. Een traditioneler te vinden. Kijken ja. of daar de filiche heeft wel over die. Uh, die coteletten gegaan is voordat ze ten tafel komen.
0: Ja, dat hoop ik ook zeker. En in Timisoara hoef je niet ver te lopen... om een restaurant te vinden, want hier hebben we er wel één. Mioritja. Kijk. Even kijken. Nou, de inrichting is uh, klassiek, feestelijk. Veel tierlantijn. Um,
2: ja, brood. Hier. Dit lijkt op... Uh, dit is, ja, dit is wat ik zoek. Dit zijn de plaatselijke gerechten. Um, laten we zeggen, tweekleurige bollen. Uh, de ene glanzend en de andere wat dof. En, en die, en die tweekleurige bollen, ballen, die, zijn, uh, die, worden, die worden begeleid door een kwak. Duidelijk een kwak, uh, wit uh, materiaal. Dat kan van alles zijn. Ja, het doet een beetje roomachtig aan. Ja, dat hoop je dan. Maar die recht... O oh ja, dat is ook nog zo mooi. Um, die, um, die ballen, daar zijn er drie van in gelid opgesteld. Aan de linkerzijde van het bord. Die steken dus rechtstandig uit het bord naar boven. En die zijn uh, lichtgeel van kleur. Dus ik vermoed dat het van die uh, gestoomde uh, bloemige ballen zijn... zoals je ook wel eens in uh, Tsje- uh, Tsjechië krijgt.
0: Ja, denk een beetje ook, uh, aan... Uh, uh... Korollige kneudel. Daar ja. lijkt het op. Die kneudels kn- in uh, zijn Duitsland zijn ze wat uh, uh, glanzender, wat gladder. En dan stuiteren ze ook als je op de grond gooit. Deze lijken erop dat als je die op de grond laat vallen. dat ze dan uitspreiden over de vloer.
2: Ja, of, of, uh, in of we onzichtbaar verdwijnen in, in de laf ziet. In de laf ziet. dezelfde kleur als de laf ziet. Ja. De pluche laf ziet die uh, aangeschoven is bij het tafeltje. En die andere dingen op het bord. Oh, nou zie ik ze weer opnieuw, zeg. Weer die witte kwak erop. Dan ook weer die gele bolhouder. Daar hebben ze wel varianten op, zie ik.
0: Nou, de grap is dat de, um, bij de vorige, we hadden het nog... Ik wil ook nog, een
2: recensie horen van dit resultaat. ...was die witte
0: uh, kwak nog een uh, uh, vaste uh, vorm, substantie. Maar hier lijkt het, het lijkt net alsof het gesmolten ijs is. Het, ligt, het is, zal wel een roomsaus zijn, maar het doet net aan... alsof iemand een bolletje vanilleijs op een koteletje gelegd heeft en dat dan even een half uur heeft laten staan. Gekke combinatie wel. Uh,
2: Vanilleijs met met, uh, koteletjes, ja. Met uh, varkens Geinig. Maar dat zal wel Roemeens zijn. Is er ook een recensie bij? Zeker. Flower power. Uh, Nee, die slaan we over.
0: Hier. Een middelmatige plek. Ik bestelde een buiksoep die goed was en de specialiteit van de huisbonen geklopt met worst. Hier was het grote probleem van geklopte bonen gemaakt van vlokken en worstjes vol olie. Bij een Roemeens restaurant verwachtte ik echte te vinden, bij minste verse bonen. De zirkel die ernaast werd besmeld, smaakte naar hout of iets heel vreemds. Maar het was duidelijk niet wat het nodig had.
2: Buiksoep. Ja, heerlijke specialiteit. Buiksoep. Doet u mij nog maar een bordje over? Goed, um, met, die, uh, met die ballen, we hebben die ballen dus niet weten te, weten te determineren.
0: Nee, we hebben niet kunnen identificeren Ik denk dat, wat het is. Dat,
2: dat als je dat bestelt, en uh, je bestelt iets in, in een taal die je niet spreekt, en dan moet je maar afwachten wat je krijgt natuurlijk altijd. Maar ja, die ober die kijkt ontzettend <lacht> vriendelijk en de, 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 de prijs is... een paar uh, kwartjes uh, omgerekend. Uh, 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 je denkt, laat maar komen.
0: Ja. Ik heb hier een, een, een praktijkervaring mee. Ik was ooit in een split in een restaurant. Daar gingen we ook eten. Eh, want dat doe je in een restaurant. En mijn mede had gewoon heel handig Dalmatische uh, ha- hache besteld. Lekkere goulash, moet ik zeggen. Uh, dan, en dat zag er allemaal prachtig uit. Lamsvlees gestoofd, prachtig. En ik bestelde iets van vis. En wat kreeg ik voorgeschoteld? Een schaal. Een diepe schaal met gefrituurde... Hele kleine ancho en een schijfje citroen erbij. Dus dat ging ik dan maar opeten. En die kok kwam op een gegeven moment in de deuropening staan... van het restaurant naar de keuken toe. En die ging daar met zijn handen over elkaar... mij staan aankijken hoe ik die bak visjes naar binnen werkte. Dus halverwege het eten kreeg ik het grote vermoeden... dat dat waarschijnlijk een bijgerecht was wat je ergens bij moet eten. En ik daar doodleuk als domme toerist... die hele bak zoute visjes die op zich wel lekker waren... maar een beetje uh, karig als maaltijd misschien... uh, verkeerd uh, uh, geïnterpreteerd had. En die ober of die uh, kok, moet ik zeggen, dacht... nou, dat wil ik wel eens even zien... hoe die uh, flapdrol die hele bak in zijn eentje naar binnen werkte. Nou, het is me gelukt, hoor. Dus dat gevoel uh, heb ik ook een beetje bij die gele bal, inderdaad...
2: Dat die een andere functie... Dinget. En je durft ook niet te weigeren. En ik denk, ik moet het wel in ieder geval proeven. En dan een beetje glimlachen naar de open van goede keus. En dan uh, gewoon anderhalve opeten. En dan voorzichtig de rest een beetje aan de kant schuiven. En dat is natuurlijk wel stoer. En ik ga daar later natuurlijk uh, wel een beetje over lachen. Maar het is natuurlijk wel erg. Het is wel erg. Ik bedoel... Uh, Heel erg. Ja, je had het kunnen weten. En uh, dan neem je in godsnaam nog maar wat buiksoep. Of uh, wat zag ik daar nou liggen? Een stuk rode kool. En dat is dan gewoon ruw uit een stronk gehakt, zo Nee, te zien. dat zijn rode uien. Oh, neem je er kwalijk. Met brood. Oh ja, ook lekker.
0: Hier heb je weer die uh, korrelige ballen. Ja. Hier weer rode uien met vijf lepels in een prutje.
2: Bier, een... cola en espresso. Dat wordt allemaal tegelijk geserveerd, hè? Ik denk het. Ja, dat zie je wel vaker. Wel, die buiksoep doet u mij dan maar een beetje. En uh, man, als je dit overleeft... en dan moet je in de bus terug naar huis. Ach, ja. hemel. En dan weet je wat er gebeurt. Halfweg, uh, dan uh, begint het te rommelen. Ja, eerst en dan denk je... je dat die stopte die bus een keer. Maar die zegt dan nou, ja, de volgende stop is Zagreb. En voor een uh, uurtje vijf zijn we dan daar. Als het een beetje mee zit. Uh, eerst buiksoep en daarna
0: buikloop.
2: Ja, Eet dat is zwakelijk. een beetje de natuurlijke gang van zaken. Ik heb je wel, wel hier honger van gekregen moet ik zeggen? Ja nee, ik krijg wel een beetje trek van. En wat uh, is dit uh, overigens nog even het laatste beeld uit het uh, restaurant? Hmm. Een, f, een een uh, een pan weer iets op je bord wits. met. Wat het li- wordt het nou mee gegeten met een speciaal instrument of niet?
3: Ja. Een... Het lijkt
2: wel een soort. Ja. Het is een uh, twee. Uh, het, het lijkt een beetje op een stemvork. Dat is voedsel wat je blijkbaar met een stemvork moet eten. Ze hmm. hebben dat misschien ja, het is werkelijk een stemvork. Twee tanden. Oh, maar dit is wel heel erg. Dit lijkt, oh, maar dit lijkt heel erg op, een, uh, op de schedel van een, uh, een. Het schedellichten van een dier. Dat je dan het schedeltje licht en dat je dan uitlepelt.
0: Ja, voor de uh, luisteraars thuis, we zien hier een rond broodje. wat uh, van binnen uitgehold is en waar een kapje. Bijna volledig is doorgesneden, zodat je een deksel krijgt. En de deksel wordt hier door de fotonemer opgelicht. En daarbinnen zien wij uh, g- een soort gele groentesoep. Soep met uh, groentjes erin. Maar dat dus in brood. Soep in brood. Soep
2: gevuld met brood. Ja. Brood gevoeld met soep. Ja, brood gevoeld. Het is een het, is een, het bewijzen van soepkommetje. We hebben ze daar een broodje omheen gebakken. En dat broodje is ook flink geblakerd. Hè? Dat zie je wel. Er is gewoon met, 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 met grote gasvlammen is dat uh, behandeld, zodat het flink uh, verkoold is. Uh, om dat soepje maar van binnen maar warm te krijgen. Maar wan, wat een gerecht. Heerlijk gewoon. We gaan straks even lekker naar de Febo om uh, onze uh, gezonde trek uh, te stillen. Want ik kan niet veel meer hebben dan... Uh, ja, het is ook alweer buiksoep. Ja, en grote stukken ui en... Weer die gele bollen. Nou, dat is een hele avontuur eten daar.
0: Zeker, ik ben nou wel erg benieuwd. Ik wil daar best een keer naartoe. Ja, Roemenië, Timisoara.
2: Uh, de stad heeft een vreselijke naam, maar die is met deze dus dan uh, gerepareerd. Zeker. Timisoara. Schrijf het u ook op het lijstje. Uh, er gaat vast een bus naartoe. En uh, dit restaurant met die gele love seats, plusje seat aan tafel... Het moet toch een hele ervaring zijn. Wel, blij de... dat we u uh, hebben mogen uitnomen, uitnemen naar, uh, naar Roemenië... op onze reis door de Balkan. En uh, de culinaire uh, avonturen die u kunt beleven. daar. Zeker. En met, deze, met dit
0: uitstapje sluiten wij Radio Dieprik... van vrijdag 7 oktober af. Ik dank alle deelnemers. En we sluiten natuurlijk af met The King. En uh, over reizen gesproken... volgende week zit ik in Duitsland. In Schwebisch Hall. Ja.
2: Ik Zeer zal bijzonder. daar uh, um, ook verslag de, van doen ja, via de telefoon. een culinair verslag. Een culinair ja. verslag, dat ja. zeker. Ik ben daarvoor enkele dagen in Riga... en daar ga ik ook natuurlijk u een uh, culinair verslag van geven. Kijk. Dan zal ik, ik zal me, goed, mijn ogen openhouden... En, uh, en, en de mond openen van de hele tijd. En uh, zult u dus wat beleven voor Dory. Absoluut. Tot de volgende week. Tot de volgende
5: week. She's been unfaithful. I don't know what I'll do. I'm leaving now. Leaving now. Leaving now. I'm gonna get back home some. Never thought that I could miss her soul. I never me cry Reminds me of that lonely feeling when I said goodbye I'm leaving now Leaving now Leaving now We're gonna get back home some Never thought that I could miss her so